0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce
1: Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est Ce Soir. Des ministres chahutés, des députés conspués, un président sous haute sécurité. Depuis dix jours, pas un déplacement de la majorité sans un concert de casserole ou une coupure d'électricité. Alors qu'Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour apaiser le pays, une partie de ses opposants promettent 100 jours de chahut, un interville des casserolades. Mais en choisissant l'action frontale, les manifestants vont-ils trop loin faut-il s'inquiéter de cette colère qui, pour certains, verse dans le populisme, voire même dans le fascisme Ou Emmanuel Macron est-il le premier responsable de l'état de tension du pays C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Salut. Bonsoir Laura. Camille. Et bon retour sur ce plateau. Avec Laura Adler ainsi qu'avec Kielgo. Salut.
0: Bonsoir Camille, bonsoir Laure, bonsoir tout le monde.
2: On va donc se poser deux questions ce soir. Le pays est-il devenu ingouvernable et la colère sociale Incontrôlable. Je crois que vous répondez par l'affirmative, Eric Le Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste aux Échos et à l'Opinion, et dans votre dernière chronique, vous vous inquiétez que la France ne soit passée sous l'emprise des populistes. Pour vous, ces casseroles sont le symptôme d'une France qui a basculé hors de l'univers rationnel. Ce sont vos mots dans la Tribune, et également d'une démocratie en grand danger. Vous nous expliquerez pourquoi. Et le débat sera intéressant, notamment avec Arthur Chevalier. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de Napoléon, également éditeur et chroniqueur pour Le Point et vous avez une toute autre lecture de la situation. Pour vous, cette crise est d'abord le fait du président de la République qui, euh, en voulant s'affirmer comme le seul garant de l'ordre et des institutions, met à l'écart le plus grand nombre, vulgairement appelé le peuple. Euh, ce sont vos mots également et c'est la thèse que vous développez dans votre dernier édito, la révolution conservatrice d'Emmanuel Macron. Un président qui n'écoute pas et qui répond à la colère par l'outrance verbale, c'est votre avis Victor Ridel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes haute fonctionnaire, désormais porte-parole du Parti Socialiste. Pour vous, la contestation, même bruyante, fait partie euh, de, de, du processus démocratique et ceux qui font des casseroles un instrument populiste, voire fasciste, euh, ils participent à la dégradation du débat public. Aujourd'hui, vous plaidez pour un retour aux urnes et sur ce point, vous serez rejointe par Laetitia stroche -Bonnard. Bonsoir. Bonsoir. Euh, la dissolution, pour vous, c'est la seule solution pour sortir de cette crise. C'est un risque, en tout cas, que devrait prendre Emma. Macron pour retrouver sa légitimité. Je précise que vous êtes essayiste, euh, vous définissez comme libérale et conservatrice et que vous dirigez les pages idées et débats de l'Express. Puis je termine les présentations avec un essayiste spécialiste de l'opinion et un habitué de ce plateau. Bonsoir, Mathieu Souquier. Bonsoir. Pour vous, le plus grand défi d'Emmanuel Macron, c'est moins les 100 jours à venir que les 4 prochaines années. <rire> et comme Éric Leboucher, vous vous inquiétez d'un moment populiste euh, en France, mais qui emporte la responsabilité Je crois que vous n'aurez pas tout à fait la même Analyse. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Le débat s'annonce très animé et il commence juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une histoire qui se répète. Le président, une nouvelle fois, accueilli par des casseroles et des manifestants, hier lors de son déplacement à Vendôme dans le Loir-et-Cher.
4: On aimerait pouvoir éventuellement en parler, mais euh, on ne peut pas parler, donc on euh, fait du
5: bruit. On va se battre pour, euh, contre cette réforme et contre sa politique ultralibérale.
3: Un nouveau comité d'accueil très bruyant, encadré par un dispositif policier très fourni, pour permettre au chef de l'État de montrer qu'il n'est pas empêché. Il y a en fait des déserts médicaux dans le rural, il y en a aussi beaucoup dans le très urbain. La première couronne parisienne est un formidable exemple de désert médicaux aussi. Le président, qui cette fois-ci n'a pas fait de bain de foule et s'est discrètement envolé en hélicoptère pour rentrer à Paris. Le bruit des casseroles qui ne faiblit pas et se fait entendre à chaque déplacement d'un membre du gouvernement. Ici, le ministre de l'Éducation empêchait de sortir du train. Là, un député de la majorité poursuivi sur un marché. Merci, une protestation quotidienne avec parfois même des effigies du président brûlées comme lundi à Grenoble, des actions dénoncées par le gouvernement. Il y a là, je pense, une tentation de la violence chez un certain nombre de personnes.
6: C'est euh, évidemment une, euh, un motif de préoccupation.
3: Et alors que pour une partie de l'opposition, la colère est légitime. Les gens qui manifestent aujourd'hui leur opposition, ils s'amusent pas. Ils auraient mieux à faire. Certains hauts responsables, comme le président du Sénat, appellent au calme.
1: Et je crois qu'il faut que chacun retrouve la raison cesser ces agressions vis-à-vis des élus, vis-à-vis -vis des ministres. Et je le dis, il faut respecter le président de la République.
3: Dans l'image du jour, le bruit des casseroles, la colère et le gouvernement inquiet d'une dérive populiste.
2: Le gouvernement inquiet d'une dérive populiste, on sera amené à débattre sur l'utilisation de ce terme, mais je voudrais commencer par revenir sur ces images qu'on vient de voir, ces images de contestation au son des casseroles, et ce chiffre aussi, pas moins de 25 déplacements de ministres qui ont été soit perturbés, soit annulés en moins d'une semaine. Alors, pour certains, c'est l'expression d'une colère tout à fait légitime après la réforme des retraites. Pas pour vous, Éric Le Boucher, je crois que ces casseroles, elles vous inquiètent, et vous avez dans votre édito cette expression. Vous dites que les casseroles, c'est L'union de la rage et de l'algorithme.
1: Non, pas les casseroles, j'ai pas dit pas ça. Pas les casseroles non, Les casseroles, c'est très anecdotique à mon Alors, avis. J'en ai moi un mauvais souvenir parce que les casseroles étaient de l'autre côté au moment de Salvador Allende. Les casseroles, c'était la droite et ça a conduit à la victoire de Pinochet. Donc les casseroles, j'aime pas beaucoup. Mais non, c'est très anecdotique. Ce qui est important, c'est la rage. En effet, il y a la rage. La rage a gagné. Et, et la colère est, est portée en triomphe. Comme... Comme, il, fallait dans, il faut être dans la vie colérique. Il faut être en colère. C'est dommage. mais les gens, ils veulent, ils veulent, les gens sont en colère. Tout cela. Tout, ces, tout, ces, tout cela qu'on vient de voir. Ils sont, il y a, il y a, mais il n'y a pas que. Il y a, en France, il y a une, une colère qui est portée en, en triomphe. Il faut être... Alors, je ne sais plus c'est Larcher qui a évoqué le mot de raison, mais c'est vrai que dans la raison grecque avec laquelle on a vécu depuis 2000 ans, euh, il fallait être patient, il fallait être euh, euh, de la tempérance, il fallait de la et, et de et, euh, et du dialogue. Et là, on a perdu tout ça pour une espèce de, 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 de colère jetée comme ça. Hein. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'en réalité, réalité, c'est pas que jeté comme ça. Il y a, il y a, il y a une euh, comment dire Il, y a, il y a une fantastique machine de communication. Moi, j'ai découvert ça au fond, c'est très très en lisant Giuliani D'Ampoli dans « Les marionnettes du chaos ». Et il explique très bien comment ça marche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire les faits. Les faits ne sont pas importants. Les faits, c'est les faits de mac. Il y a les faits, mais les faits, ce n'est pas important. On met ça en doute. Il y a un déficit Non, non, il n'y a pas de déficit, ce n'est pas grave. Et puis, on retourne tout. C'est-à-dire que Mme Borne vient pour discuter avec les syndicats pendant six mois, et avec les partis politiques, et on dit euh, « le pouvoir n'entend rien ». On dit exactement l'opposé de ce que veut faire le gouvernement. Après, quand Macron concède 64 ans, on dit « le pouvoir devient dictateur ». Il se brutalise. Tout est inversé en signe moins. Donc, serait formidablement c est, c est bien, bien écrit. Je demande à tous les démocrates de lire ce livre qui est absolument fantastique. Je ne sais pas si vous l'avez à l'image. Vous, vous auriez dû le mettre à l'image. Parce que c'est un livre très éclairant sur la machine de communication qui est en route et qui est extrêmement. Oui mais ce livre
7: que j'ai lu, il ne porte pas du tout sur la situation actuelle. Il n'analyse pas du tout non, la situation sociopolitique. Il date de 2019. Il date de 2019. Les
1: ingénieurs du chaos. Oui. Oui, mais et... ça parle de la solution italienne, mais c'est la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'on a bah, un retour donné est
7: loin quand même de la situation. <rire> ah, non, Pas et du et tout. On a
1: le même. On a. Nous, c'est pire, si je puis dire, parce qu'on a un bip-populisme. C'est-à-dire qu'en Italie, il y avait un populisme. Enfin, le, en Italie aussi, c'est vrai. Mais on a. On a des deux côtés. On a deux populistes. Qui, qui. Et ce qui fait qu'au total, si vous voulez, ce que Emmanuel ça porte,
7: Macron n'est pas Giorgia Meloni, à ce que je sache. <rire>
1: – Je ne vous comprends pas. Bon,
2: – On y reviendra, pas, je voudrais je, je, je vais vous faire réagir. Ce que, que j'entends je dire... dans ce que vient de dire Éric Le Boucher, c'est que
1: cette juste colère si vous, si vous voulez, tout ça
2: fabrique de la un
1: énorme pessimisme. Que on n'y arrivera pas, tout est foutu. Hein la France va être engloutie par les immigrés pour les uns, on va griller sur place pour les autres. Euh, mon travail, c'est une torture pour les gens, enfin, c'est complètement délirant quand même. On a perdu le sens de la raison.
4: On a perdu le sens de la raison, Claude Certaines personnes, le travail est une torture, le travail est douloureux. Et il y a de nombreuses personnes dans notre pays qui ont des raisons d'être en colère. C'est oui, facile de dire fait. ça quand on est privilégié dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Moi, je suis assez étonnée par ce que j'ai entendu. Les gens qui utilisent des casseroles l'utilisent pour se faire entendre parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. Et de fait, ils n'ont pas été écoutés. Ils sont sortis massivement dans la rue, on leur a répondu, ça n'est pas assez, le pays n'est pas assez bloqué. Leur mobilisation, je pense, a contribué à ce qu'il n'y ait pas de majorité sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. On est passé en force avec le 49-3. Donc face à un président qui essaie de passer à autre chose, comme s'il suffisait qu'il le veuille pour que ce soit vrai, euh, on a des gens euh, qui euh, bah, lui mettent la réalité euh, en face et qui lui montre ce qu'il refuse de voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont cassés par le travail, qui ne peuvent souvent pas vivre de leur travail et qui, dans ces conditions, ne veulent pas travailler deux ans de plus, ne veulent pas porter à eux seuls, sur leurs épaules, tout l'effort pour équilibrer le système de retraite. Et on était nombreux à avoir prévenu que, euh, s'il y avait passage en force, la colère reviendrait en boomerang. Alors là, elle revient sous la forme d'une casserole. Face à ça, ça ne sert à rien de vouloir interdire les casseroles. Donc, maintenant, on appelle ça « dispositif sonore portatif <rire> » parce que c'est attentatoire aux libertés et parce que quand on se réclame toute la journée de la légitimité du peuple, c'est quand même paradoxal de ne pas vouloir l'affronter. Et puis, il ne s'agit pas non plus de mépriser les gens qui utilisent des casseroles. On a un président qui dit « Oui, moi je ne sais pas parler avec une casserole, euh, une casserole c'est des... pas un langage... » Comme si lui, il avait prêté l'oreille et qu'il avait écouté. Donc je crois qu'il y a une forme de déni de la réalité dans cette espèce de passage en force supplémentaire pour essayer d'ouvrir un... Un nouveau, euh, une nouvelle séquence, mais qui ne pourra pas s'en sortir comme ça, qu'il faut regarder la réalité de ce pays et tu le disais en introduction, je pense que euh, soit ça passe par un retrait de la réforme, soit par un retour aux urnes qui n'est pas forcément une dissolution, mais qui mm -hmm. peut aussi être le recours au référendum comme moyen de trancher mm -hmm. dans le vif ce conflit. – Et on y reviendra un peu plus tard, mais donc une colère
2: légitime euh, qui revient en boomerang ou une rage euh, qui, qui est contre-productive, finalement… – Je pas dit finalement. que la colère
1: n'était pas légitime, hein, bien, bien parce qu'il y a entendu. des vraies raisons profondes, mais c'est l'expression… – L'expression de, le, de cette et le fait rage qu qui n'est qu pas forcément plus très productive. – calmement, vous voyez, on peut vous... plus des Débat
6: Où
2: est-ce que vous vous situez euh, dans ce <coughs> débat bon, Déjà concernant les
6: casseroles, c'est une vieille tradition médiévale française. Sous Louis-Philippe, <coughs> on s'en est déjà servi comme instrument de contestation. Et vous voyez, sous Louis-Philippe, ça a commencé en 1932, le régime a qu'en jusqu'en 1948. Donc on a encore un peu de temps avant que ça s'effondre. Et je pense qu'effectivement, c'est anecdotique. Non, en revanche, je pense qu'on s'est beaucoup intéressé, depuis le mouvement euh, populaire des retraites, au mouvement populaire. C'est-à-dire, ces comment ça s'inscrit dans l'histoire de France, dans la Révolution française Et en fait, on est parti du principe que le gouvernement avait été dépassé, irrationnel, surpris par ça, en fait, hein, avec Emmanuel Macron un petit peu enfermé à l'Elysée. Alors je pense que si on relit réellement euh, ce que fait Emmanuel Macron depuis 6 ans, on constate qu'en réalité, il procède à ce que l'historien américain Martin Malia a appelé une révolution conservatrice, c'est-à-dire une révolution par le haut. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, dès 2017, est tout à fait au courant du climat social dans lequel il met les pieds. Souvenons-nous euh, des images d'un documentaire fascinant où il dispute ses équipes en leur disant « Attendez, là, il faut aller au contact, c'est ça maintenant, sinon on termine comme Hollande », c'est sa phrase. Chez Whirlpool. Donc, hein. Chez Whirlpool, exactement. Oui. Donc il le sait depuis le début et il sait donc que sa mission, puisqu'il était candidat de l'Europe, puisqu'il était candidat de la démocratie libérale, puisqu'il était candidat de la 5ème République, entre guillemets, centriste, il savait que sa mission, c'était de sauver ce régime, d'apaiser les tensions en procédant à des réformes. Donc voilà, c'est donc ce qu'on appelle une révolution conservatrice. Or, elle implique effectivement, mais quasiment systémiquement, une mise à l'écart, entre guillemets, du plus grand nombre. Ça va avec. Alors, en général, vous renforcez forcément l'establishment et du coup, vous êtes obligé de faire des concessions, parfois symboliques, parfois réelles, d'ordre social et sociétal. C'est exactement la méthode qu'il applique. La dernière fois que ça a fonctionné, c'était Bismarck. Vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. C'est assez rare, c'est une voie périlleuse. Mais je pense juste qu'il faut arrêter de partir du principe qu'Emmanuel Macron ne sait pas ce qui se passe, euh, est surpris, euh, est craintif. Pas du tout. Emmanuel Macron, ça ne lui fait pas peur. Il sait qu'il vit dans un pays, dans un climat. C'est une stratégie attendu. assumée. As C'est-à-dire qu'il sait que ça fait partie du chemin qu'il a emprunté. voilà, C'est son équation, en fait. Euh, il n'a pas choisi l'un sans l'autre. On peut au moins lui reconnaître ça.
8: Laetitia Strauss-Bonnard. Oui, je, je pense que vous avez raison, il, il, il est conscient de ce qu'il fait. Cependant, je pense qu'il n'a pas conscience du mal qu'il se fait à lui-même en, fait, en multipliant les déplacements. Et moi, je poserai d'abord le, le problème de cette façon-là. Pourquoi se déplace-t-il autant C'est-à-dire qu'il est, il est reparti dans sa marche... Euh, répétitive hein, parce que c'est ce qu'il fait quand euh, il ne sait plus quoi faire. Il a fait ça par exemple pendant les gilets jaunes où il a il a traversé la France pour aller parler avec les gens. Enfin c'est lui qui parlait tout seul euh, essentiellement. Euh, et là et là en fait c'est normal qu'il se heurte à, à cette colère. Alors moi je, je, je serais un petit peu plus euh, réservée que vous. Je, je ne vois pas forcément de la colère. Moi je vois aussi euh, de la moquerie et du ridicule. Et j'ai l'impression que euh, mmh. les, les politiques, en tout cas ceux de, du gouvernement et le président, ne, ne comprennent pas qu'il euh, euh, y a une forme de grotesque là-dedans et qu'on euh, peut aussi se moquer d'eux. Et je, je, je crois que c'est important de pouvoir se moquer mmh. euh, des responsables politiques en démocratie parce que c'est une soupape et je trouve qu'on manque de ça. Donc Alors, euh, vous... les casseroles, pour moi, ce n'est pas accessoire. Je trouve que c'est une manifestation assez intéressante euh, qui n'est pas violente du tout. Donc la violence en revanche, pour moi, évidemment, c'est inacceptable mais là, c'est autre chose. Mais, mais justement, la, la moquerie. moquerie,
2: le ridicule, le carnaval, on a vu quand Exactement, même des images carnaval. et on les a vus tout à l'heure dans, dans, dans l'image du jour, euh, qui, euh, qui sont quand même d'une plus grande violence symbolique et on va juste revoir ce, ce mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été brûlé à Grenoble, c'était lundi, par les manifestants comme une façon de, 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 de célébrer, entre oui, guillemets... Euh, euh,
8: voilà. Est-ce que ça, ça relève du même registre Alors, ou est-ce que vous y voyez autre bon, chose Là, je trouve que ça va un petit peu loin. Euh, moi, je préfère les casseroles. Ce qu'on peut faire aussi pendant le carnaval, et ça se fait par exemple en Allemagne, c'est que euh, on fait... Euh, ça, c'est complètement perdu, mais on fait des... Au carnaval, en Allemagne, il y a des pièces de théâtre où on se moque, mais très très fortement des hommes politiques, euh, des femmes politiques, et eux-mêmes sont dans l'assistance. C'est-à-dire que euh, Angela Merkel, elle allait voir euh, des, des pièces satiriques sur elle-même et elle en riait. Et aujourd'hui, on a perdu ça, j'ai l'impression qu'on a moins cette soupape, on n'a plus ces émissions... On y a les guignols de l'info, <rire> le meup de chaud. Et en fait, on n'a on a plus ça, donc on, il nous reste la colère brute, euh, qui certes n'est pas une, une réponse, mais c'est normal que les gens s'expriment. Oui. Moi, j'étais pour cette réforme, mais je trouve aussi que c'est normal que si la majorité de la population ne l'était pas et ne s'est pas sentie euh, entendue, elle s'exprime. Enfin, je ne vois vraiment aucun problème. C'est la... ça la démocratie, contrairement à ce que dit Olivier Dusser.
0: Laetitia Stroche bonnard vous avez soulevé un lièvre. Vous disiez, mais pourquoi se fait-il aussi mal à aller sur le terrain si souvent pour euh, entendre autant de casseroles et, et, et se prendre des baffes symboliques J'ai essayé de percer ce mystère. En fait, c'est une, vraiment une stratégie complètement assumée de retour au terrain. Un, pour changer l'agenda, qu'on parle d'autre chose que des retraites. Donc, il sort pour parler de l'eau. Il sort pour parler du salaire des enseignants. Même si ça se passe mal, on détourne le sujet. Et deuxième axe de la stratégie, il s'agit d'incarner l'ordre. Et plus il y a de désordre autour, plus lui apparaît comme la figure presque rassurante du président qui, 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 qui gère l'ordre, qui lui est ordonné. Je, 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 Vous trouvez que je ça marche loue. Je ne dis pas que ça marche. Eux, ils parient sur le temps ah, long. Oui. Dans les 100 jours, il y a ce retour au terrain à portée de baffe symbolique. Euh, après, est-ce que c'est une, une, une bonne stratégie Ce n'est pas à moi de la juger. Mais, euh...
7: alors Je crois qu'il faut avoir la mémoire longue. Euh, il n'est pas le seul à subir euh, cette euh, réaction des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui et qui sont une majorité en ce moment en France. J'aimerais bien demander à Mathieu qu'il nous fasse un petit récapitulatif parce que moi je me <rire> souviens de Chirac, existif, je me souviens de Sarkozy. Sarkozy, Chirac et Mitterrand, je l'ai vécu moi-même. Mmh. Les dernières années du mandat de Mitterrand, il ne pouvait pas sortir de l'Élysée. Il le faisait quand même sous haute escorte policière. Mais la réassurance symbolique du statut du président le contraignait, effectivement, à aller au contact des populations. Et on a la mémoire
5: courte, On a la mémoire courte un petit peu, peut-être voilà, on, alors... on se souvient de Chirac, effectivement, en, en visite à Mantes-la-Jolie, se faisant cracher dessus. Il était président, il était avec Pierre Bézier, et c'était le président en exercice. Alors, au Guignol de l'Info, on le traitait de super menteur et de super voleur. Mais par ailleurs, dans la rue, euh, pas seulement à la télé, on lui, on lui crachait dessus. Donc, effectivement, y a, la défiance n'est pas quelque chose de nouveau, il n'y a rien d'inédit là-dedans. Et précisément, le pouvoir est une école d'impopularité, de défiance, et c'est souvent assez difficile. Puis on se souvient de Sarko qui alimentait lui-même, en fait, parfois le, le, le chahut. Le, on l'insultait, il insultait, et on, on se demandait jusqu'où allait monter, en fait, l'invective. Il y a quand même quelque chose d'un peu nouveau avec Emmanuel Macron et la défiance qu'il suscite. Là, d'abord, il y a le timing, en fait. Euh, les gouvernants ont connu le, la défiance et l'impopularité, en général quand même, après quelques années de règne ou quelques années de mandat. Alors, Chirac fait un peu exception, qu'il est élu en 95 et six mois après, à cause d'une réforme des retraites déjà, il y a beaucoup de monde dans la rue. Mais à l'exception de Chirac, globalement quand même, c'est à la fin que le roi est nu. Euh, pour François Hollande, ça a marché ça, relativement vite, mais, mais quand même, il y a eu quelques mois ou quelques années où on pouvait travailler normalement. Là, évidemment, Emmanuel Macron n'est pas élu que depuis un an, il est élu depuis six ans. Donc, ce n'est pas son premier anniversaire à l'Élysée qu'on fête, c'est le sixième. Et le truc, c'est qu'il lui reste quatre ans. Donc, il y, a un, il y a un sujet de timing. La défiance est très forte, la colère est très forte. Et, 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 et c'est le premier point. Le deuxième point, quand même, dans la nature spéciale de la défiance, qu'il suscite, euh, le, le pouvoir a fait le pari de la résignation et précisément, ce n'est pas la résignation qui finalement l'emporte, c'est l'exaspération. Et il y a même de ce point de vue-là une forme de déni du pouvoir quant à l'exaspération qui mmh. s'exprime partout. Mmh. Et cette exaspération, alors je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec Éric Le Boucher. je ne suis pas sûr que les gens soient contents d'être en colère. Je n'ai pas le sentiment qu'on porte en triomphe en fait la colère. Mais on constate quand même collectivement et de façon consensuelle que cette colère n'est pas sans racine. Et que précisément dans le style de gouvernance adopté par Emmanuel Macron, dans l'ultra-verticalité de son pouvoir, il y a l'alimentation d'une exaspération et d'une défiance qui n'est pas la défiance mépris que suscitait François Hollande, qui est effectivement une, une défiance de détestation. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il y a une ultra-verticalité du pouvoir que les gens ont fini par associer à une surdité du pouvoir. Mais là, on a basculé dans encore autre chose que pointait une étude Odo Odoxa d'hier très intéressante, où désormais, ce que pointe l'opinion dans son immense majorité, c'est la brutalité du pouvoir. Et donc Emmanuel Macron est rendu coupable, aux yeux d'une majorité de Français, en fait, d'une forme de brutalité dans la gouvernance. Le, 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 le point de bascule est très net, c'est le 49-3. Le 49-3 est vécu comme, pardon pour l'expression, mais un viol démocratique. Et deuxième dimension, les violences policières qui viennent derrière. La moitié des Français ont considéré que le, le, la façon de procéder des forces de l'ordre était un recours Excessif à la force, excessif à la violence, et y compris d'ailleurs pour partie chez les sympathisants du président de la République lui-même. Donc là, pour le coup, il y a un point de bascule. On
1: passe de la verticalité à la surdité et à la brutalité.
2: Éric Le je vous laisse répondre.
1: Mais oui, parce que vous parlez politique, moi je. <coughs> je parle aussi bon. Mais oui, tous, tout, tout, depuis. Non, non, je parle euh, opinion. – Est-ce que c'est. Oui, l'opinion, la politique, est-ce que c'est bon pour lui, mauvais pour lui Est-ce que. Voilà. Je... C est... C est... Franchement, l'heure est le... Le... Le beaucoup plus grave que ça. Je veux dire, le. le... Le monde fait face à des défis considérables du climat, du capitalisme qui, en effet, est très inégal, creuse des inégalités, surtout aux états unis très peu en France, mais qui pose un problème de travail, puisque, en gros, il y, y a un étirement, il y a une disparition de la classe moyenne. Tout ça, c'est des sujets extrêmement graves. Du climat, j'en ai parlé. La technologie qui arrive, les GAFA, le fait que les enfants soient complètement ahuris devant leur, devant, et que ça leur casse la tête. Tout ça, c'est des sujets hyper sérieux. Je ne parle pas de la guerre, et encore de la Chine qui arrive. Donc ce que vous dites, c'est qu'en France, ce on regarde que je par dis, le petit bout de je, la lornette et qu'on qu qu crée des, gros problèmes que, des problèmes Parlons calmement est de fond. ces questions. Est-ce que Macron, et Emmanuel Macron, prend des, bon, des, des, bon, des bonnes décisions à la matière Oui ou non C'est ça qui compte. En, que, en quelle
2: matière En toutes
1: ces matières que j'ai dites. Après, oui. on peut en discuter de chacune des trucs. <rire> et là, on ne discute de rien. On dit « la rue n'est pas contente ». Bon. Non, mais mais moi, ça crée un ah, bon, je... oui, plan un... un... de la société, c'est toute la différence. Monsieur, allez-y, dans Il ne parle pas des pardon. sujets essentiels. Je... Non, 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 je... parlons Merci, des sujets si... essentiels,
4: en fait, nous. Pardon, monsieur, mais vous nous invitez à parler calmement avec un gouvernement, comme l'a très bien dit Mathieu, qui euh, gouverne par la violence, par l'intimidation. Pourquoi vous dites par ça Par la domination. Mais a parlé de viol démocratique, madame, pardon. Mais je peux développer mon propos. Il y a une volonté, effectivement, de parier sur le fait que le peuple français va se résigner. Mais c'est jamais satisfaisant, ça la résignation, parce que ça crée du ressentiment et on voit bien que, in fine, ça nourrit le vote d'extrême droite. Donc, en fait, moi, je, je, je fais le constat qu'il y a cette stratégie perpétuelle de violence et de domination et d'intimidation de son propre peuple. Et Ma Emmanuel Macron a eu cette phrase face au casseroles, Il a dit, tiens, ce n'est pas le signe d'une excellente santé euh, démocratique. Comme s'il le découvrait. Ben bah oui, quand on veut parier... Il n'avait fait... rien à voir avec... Ouais, la parce que Lui, il s'est dit, dit, tiens, bah, j'ai respecté la Constitution, le Conseil constitutionnel a validé ma réforme, donc euh, circuler, il n'y a rien à voir. Ben bah, non, en fait, parce que quand on ne s'appuie que sur une démocratie électorale avec 50% d'abstention euh, et un président qui est réélu pour la seconde fois face à l'extrême droite, on voit bien que cette démocratie-là, elle est trop étriquée et elle ne suffit pas à régler les principaux conflits dans la société et que, que donc, il faut y adjoindre à cette démocratie électorale, une démocratie sociale, ce qu'il n'a pas fait, une démocratie directe, une démocratie participative. Donc il faut élargir <rire> euh, la conception de la, la démocratie. Ce n'est pas ce que fait le président. Lui, il est dans le passage en force. C'est extraordinaire qui, ce que vous
1: dites. Allez-y, allez expliquez-moi. Euh, je ne sais pas, pas si j'irai comme vous
8: jusqu'à parler de, de manipulation. Mais là où je vous rejoins, c'est que, en tout cas, pour la réforme des retraites, il n'avait pas de majorité. Et si on est vraiment très, très simple, c'est qu'il est là, le problème. S'il avait réussi à constituer une majorité au Parlement, et notamment à l'Assemblée, la réforme serait passée, aurait été adoptée, pardon, et euh, elle aurait été légitime dans l'opinion. Et là, c'est sa faute à lui. Pourquoi Parce qu'il y a un an, quand, après les législatives, il n'a pas reconnu sa semi-défaite, et à ce moment-là, il aurait dû chercher des alliés. Mais il est assez arrogant, et rappelez-vous, il est arrivé en 2017 en nous disant le clivage gauche-droite, c'est terminé, c'est maintenant moi qui vais vous expliquer comment on fait de la politique, c'est le nouveau monde, c'est le cercle de la raison et tout ça. Sauf que non, le clivage gauche-droite est très puissant en France, et c'est une très bonne chose, je trouve, il aurait dû en prendre acte il y a un an, s'allier, je pense, avec les Républicains, parce que c'était l'alliance la plus évidente, bon, ils ne vont quand même pas très bien. Donc, c'est aussi un petit peu de leur faute. Mais voilà, il n'a pas joué le jeu du, du Parlement, de la démocratie par les urnes. Et moi, c'est ça qui me gêne. Et pour revenir à ce que vous dites, oui, bien sûr qu'il y a d'autres problèmes. Ils sont très nombreux. Mais pour les régler, on a besoin de, de gens en qui on a confiance. Mmh. Et c'est très difficile méthode, oui. euh, de donner sa confiance à quelqu'un euh, qui est un petit peu condescendant. Et je le dis alors que je, je, je soutiens cette, cette réforme. Mais je ne soutiens pas la façon dont elle a été faite. Allez-y, Eric, le
1: <rire> Quelle est la réforme des retraites qui est passée comme une lettre à la Poste il n'y en a eu jamais. C'est la seule Parce réforme
4: que... qui a cumulé 93. autant d'outils constitutionnels du non, parlementarisme non, rationalisé avec 49.3. Le... Bah, si, C'est ce que dit le Conseil constitutionnel,
1: donc lisez la restons, décision. Restons... Aucune réforme n'est passée, simplement. Et en vérité, toutes les réformes <coughs> sur le climat, sur le numérique, toutes les réformes qui s'annoncent sont des réformes difficiles. Si vous interrogez les gens, ils vont dire non, moi je ne veux pas, je ne veux rien changer. C'est-à-dire mais parce que sur le climat, oui, est la révolution quel, est le sujet, quel est le sujet du climat Le climat, c'est un problème social. Oui, ça va coûter fait. cher. Ça va coûter très cher. Donc il y, y a un problème social. Donc, il faut dire aux gens ça va coûter cher. Et pourquoi ça, on n'a rien réglé encore le, le climat Parce qu'aucun gouvernement mm -hmm. n'a osé dire que ça allait coûter cher. Parce que, Parce que les gens ne veulent pas que ça coûte cher. non notamment. mais L'immaturité de
5: l'opinion, revenons même sur la réforme des mais non, mais non. Non, non mais La majorité des Français considère qu'une réforme était nécessaire. Donc les Français ne sont pas juste d'absurdes gaulois réfractaires hostiles à tout changement. Pas du tout, C'est pas vrai. Alors ensuite, il y a évidemment des réformes impopulaires qui suscitent dans le pays de la contestation. Mais au-delà même de l'impopularité d'une réforme, les gens considèrent qu'il y a un choc démographique, il y a des équilibres à mmh. trouver en matière de protection sociale pour préserver le modèle social. Donc les gens ne refusent pas d'avancer, ils ont juste considéré que cette réforme n'était pas la bonne et pas au bon moment, non, parce qu'elle était injuste et parce qu'elle était inefficace.
1: Il y a une autre solution, tu vois C'est toujours ça, ça. Ce que vous nous proposez, c'est pas. On n'en veut pas. On veut une autre solution. Et, so, et quelle autre solution Il y, y a eu plein d'autres solutions qui ont été proposées non, non, par, par les syndicats. L'intersyndicale
4: a fait des propositions alternatives de financement du déficit oui, on du taxe système de retraite a projeté.
1: C'est ça. – En gros, c'est ça ?– Non, on, on,
4: on, oui. on, on élève les cotisations sociales, on les déplafonne sur les très hauts salaires, voilà. on fait contribuer les dividendes. Gros, Alors si vous, si vous résumez ça par taxer Bernard Arnault, pourquoi pas hein. Mais il si y a eu résumé, des propositions alternatives. Ça, vous ne voulez pas les entendre et vous non, voulez faire reposer les efforts sur en les partie, travailleurs les plus modestes. Assumez-le, mais il y a eu des propositions alternatives. – Je crois qu'on
7: ne va pas refaire le débat sur la réforme des retraites, mais on peut dire quand même que les syndicats ont proposé des solutions, des hypothèses, mais on le sait. – on va c'est pas parce qu'elle ne lors remplace lors pas, qu'elle n'existe pas. de
1: revenir à la, à la, à la réforme systémique.
7: Lui-même, Emmanuel Macron avait proposé... Dit un dit qu'on ne fera pas le débat des retraites. Hein. De <rire> on Alors vous avez dit, vous faites Moi, le débat... Moi j'ai une, oui. une question oui. à poser à Mathieu, parce qu'il vient, vient de dire un mot important. Il dit que la situation est grave mm -hmm. et que nous subissons peut-être de la part de l'opinion publique majoritaire un viol démocratique. C'est un mot très fort auparavant, tout le monde s'accordait à dire, y compris dans le milieu syndical, dans le milieu des intellectuels, euh, on parlait de fatigue démocratique. Mmh. Là, vous passez à viol démocratique, mmh. je pense, et à un moment grave de notre démocratie. Pourquoi cette accélération Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui, effectivement, profite de la puissance de la Constitution de la Ve République Est-ce que c'est la fatigue des institutions ou est-ce que c'est la non prise en charge par le président de la République, qui, je le rappelle, est président de tous les Français, qui se manifeste comme un président d'une certaine partie des Français vis-à-vis -vis de la surdité qu'il qu adopte en ce c moment comme stratégie Ce qui
5: est sûr, c'est qu'il y a une situation de blocage. Et la situation de blocage fait que, précisément, comme le disait Eric tout à l'heure, on ne s'intéresse plus aux, aux, aux principaux sujets. Et je dirais même que même quand le président de la République sort sur le terrain pour annoncer la revalorisation des, des salaires des, des, des enseignants, etc., en fait, on ne l'écoute pas parce que, précisément, ce qu'on regarde, ce qu'on ausculte et ce qu'on commente, c'est la capacité que le président a à encore gouverner, à être écouté, à pouvoir sortir dans la rue sans se faire cracher – Est-ce qu'on peut mettre un
0: bémol là-dessus quand même Parce qu'on dit euh, la foule est dehors, les Français sont dehors avec leurs casseroles. Qui pilote le mouvement des casseroles On peut revenir à la base quand même, c'est une organisation qui s'appelle ATTAC, Association Alter-Mondialiste, euh, qui euh, est associée aussi à Solidaire, à la France Insoumise, à Europe Écologie des Verts et au NPA. Voilà. On appelle ça le hashtag Casserolade Général, il y a aussi le hashtag Interville Macron. Euh, Est-ce que ce sont des militants de Paris qui descendent en train euh, courser les ministres mmh. ou est-ce que ce sont vraiment localement des Français qui spontanément sortent leur casserole pour dire à euh, bas Macron le... Est-ce qu'on peut, est qu peut douter un tout petit peu de la spontanéité du soulèvement populaire dont on parle Le
5: vrai sujet, ce n'est pas tellement qui manifeste, même si c'est un une peu question importante, c'est qui soutient par ailleurs ceux qui manifestent. Et un mouvement social, ce <rire> sont des gens qui descendent dans la rue, des salariés qui font grève, et par ailleurs, une opinion qui est soit en sympathie, en soutien ou au contraire en opposition. Et de ce point de vue-là, encore une fois, il n'y a aucun recul de l'opposition. Parce qu'il y a une situation de crise. Tout le monde s'accorde en France aujourd'hui à considérer qu'il y a une situation de crise. Crise démocratique, disait Laurent Berger. Crise de régime disent d'autres, crise sociale a consenti le président Macron lui-même. Donc, le président de la République lui-même, d'une certaine façon, considère qu'il y a une situation de crise. Et s'il y a une crise, il faut en sortir. Or, celui qui a les moyens, quand même, de créer le déblocage, c'est le président de la République. Sur la forme, ça supposerait, en fait, de faire un petit mea culpa. Peut-être pas, je vous ai compris, mais à minima, <rire> je vous ai, la tête je vous ai entendu. Non, non, c'est quand mais même mais ça et et opinion,
1: en tout l'opinion il a dit aux parisiens j'aurais dû me mouiller
5: encore plus moi-même non, 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 mais, non, mais, mais, non, non seulement il ne dit pas il, il a à moitié dit vous ne m'avez pas, il pas compris et peut-être aurais-je dû parler davantage il va plus loin que de
2: dire vous ne m'avez pas compris puisque à propos de ces mouvements de contestation de ces casseroles, les mots qui sont employés par le président de la république sont quand même assez significatifs hier Emmanuel Macron a envoyé un mail à tous les adhérents de son parti Renaissance et dans ce mail il fustige à propos des casseroles et des contestations, les attaques des populistes, les cris des démagogues. Euh, on a un autre membre du parti Renaissance qui a fait un tweet en parlant des petits fachos insoumis, Arthur Chevalier. Euh, comment est-ce que vous entendez ce vocabulaire du populisme, du fascisme Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de pertinent là-dedans Est-ce que Emmanuel Macron souffle sur les braises en qualifiant ainsi ses opposants
6: Je pense que premièrement, euh, les ministres et le présidents président de la République, en acceptant de faire ce travail, ils savent que le pouvoir ça s'incarne et ça fait partie de leur métier d'être confronté à ça parfois. Ouais. Être ministre, c'est pas seulement être dans un bureau, dans le 7e arrondissement. On fait de la politique à ce niveau-là, dans une démocratie parlementaire, entre guillemets. Ça fait partie de leur métier et ils savaient en acceptant que ça pouvait arriver. Donc c'est inutile d'accuser et de distribuer des noms d'oiseaux, entre guillemets, euh, à ce qui se passe à droite ou à ce qui se passe à gauche, euh, histoire de créer une sorte de cordon sanitaire électoral pour essayer de, entre guillemets, de se débarrasser de sa propre responsabilité. Ça C'est la première chose. La deuxième, c'est que la politique, c'est aussi, surtout dans une démocratie, c'est un marché. C'est un marché libre de libre concurrence, euh, avec des propositions et on ne peut pas dire parce qu'on est dérangé par un concurrent. Vous n'avez pas le droit d'acheter ça parce que ce n'est pas bien ou d'acheter ça parce que n'est pas bien, je veux dire par là. En situation d'échec, on ne peut pas rejeter la faute de l'échec sur l'autre. Donc, à mon avis, c'est plutôt un aveu d'impuissance quand on qualifie euh, assez rapidement de petits fascistes, des gens qui tâtent dans tes casseroles. Enfin, en plus. D'ailleurs, en faisant ça, en réalité, je pense qu'ils donnent une sorte de crédibilité et d'importance au mouvement qu'au demeurant, il n'a pas. Et effectivement, ça serait quelque chose de troubadour, entre guillemets, une dérive troubadoulesque, si on peut dire, si euh, on ne leur a pas tout à coup euh, des noms de cette sorte-là. Donc, à mon avis, je pense que c'est, un, c'est pas pertinent. Deux, c'est effectivement assez révélateur, malgré tout, de la logique de la majorité et du gouvernement qui a un peu tendance de temps en temps à penser qu'ils ont le monopole, effectivement, du bon sens et de la raison. Ça, c'est un fait réel. D'ailleurs, dans ce que vous disiez, c'est très frappant. Vous dites, mais si on demande aux gens, ils vont pas vouloir.
1: Eh oui. C'est ça, la vie. Parce que ça coûte en pouvoir d'achat. Et alors ah, – Et ils alors ?– ils ne vont pas vouloir, alors, vont pas vouloir. Donc, donc, peux... donc on ne mais... donc, donc leur demande pas leur avis, mais le, le... on leur dit tu ne veux pas, mais tu n'as rien compris,
6: non, on y va. Je, – je En le... termes le... de démocratie et d'harmonie démocratique, bêtises, ça ne peut pas hein. fonctionner comme ça. Même si ça. moi je peux être convaincu que c'est les bonnes réformes, on voit bien qu'en termes d'harmonie, on ne peut pas être satisfait de ça, ce n'est pas une démocratie qui fonctionne, ce n'est pas la France qui peut donner des leçons au monde entier ça. – Sincèrement. – Et par ailleurs, non, le populisme, c'est un mot… – On ne peut pas, non, peut pas peut dire à la des la gens qui
5: tapent sur des casseroles, c'est du fascisme, ou à des Ils gens qui ne sont pas… – Ils savent bien que non !– C'est le Capitole euh... Capitol à Washington. – Il n'y a pas de promotion. – C'est parallèle, totalement Offrons un que sèche sur le fascisme à un certain nombre députés pour qu'au moins les mots aient un sens. Oui. Bien – Bien sûr. – L'autre
8: problème aussi de la raison et de ce qui est raisonnable, c'est qu'il faut expliquer les choses. C'est-à-dire que ce qu'on demande à un politique, c'est d'expliquer simplement euh, des choses qui lui semblent plus raisonnables que d'autres. Ce qu'on peut reprocher quand même à ce, à ce gouvernement et au, et au précédent, enfin depuis 2017, c'est qu'il euh, y a peu d'explications. C'est d'ailleurs un gouvernement qui s'explique de façon très technocratique. À chaque fois qu'il y a un ministre à la radio ou à la télévision, il emploie des termes, enfin je, je, je me suis amusée à, à faire des listes, euh, qu'on ne comprend pas.
5: Allez-y, vous euh, avez des exemples
8: bah. <rire> Par exemple, quand Agnès Panvertunache vient parler des transports, elle parle de transport, de, de modal, de transport modal, par exemple, choses comme ça. On ne comprend pas <rires> ce que c'est. On ça va, on la va la donc chercher, on va dans le dictionnaire. Mode
1: modal. Oui, ouais, mais c'est ouais, pas ouais. normal. C'est-à-dire
8: que c'est anecdotique, c'est une dit, distance, mais c'est important euh, oui. parce que euh, les gens ont l'impression de parler à d'entendre des, des robots en fait, mm -hmm. et pas des êtres humains qui vont leur parler de leur vie. Euh, donc, il euh, y, y a tellement de, de choses à repenser, en fait, dans le rapport des, des politiques avec nous, aujourd'hui. Et on, est on en est très loin. Et ce qui est très paradoxal, en plus, avec Emmanuel Macron, c'est qu'il passe son temps à parler. Donc, pour quelqu'un qui passe son temps à parler, il pourrait s'interroger sur ce que parler signifie, parler, veut dire... Il parle d'ailleurs et... plutôt
6: clairement, lui, en général, Moi,
8: tout. je trouve qu'il est brasse du vent. Et pour moi, Ça, est il, il est spécialiste des paroles verbales. C'est-à-dire, pour moi, des paroles creuses. Il n'y a rien. Il, il s'écoute parler. Euh, euh, il, il dit toujours la même chose, en plus, parce que l'épisode d'il y a dix jours à la télévision de euh, « bon Ma réforme est géniale, mais vous ne l'avez pas bien comprise, mais maintenant, je vais faire beaucoup mieux mmh. », on l'a eu des dizaines de fois. Sûr. Et donc, je pense qu'il y a un trop-plein aujourd'hui dans la population. Oui, moi, je pense qu'effectivement,
4: il y a un trop-plein. Ouais, je, trop je suis d'accord avec vous. Et puis, il y, y, y a une absence de confiance vis-à-vis d'un président, en fait, qui euh, ne respecte jamais ce qu'il dit. Encore une fois, moi, je suis une électrice de gauche. Ben, j'ai entendu euh, en avril 2022, en juin 2022, que euh, j'avais été entendue, qu'il savait que je n'avais pas voté pour lui, pour son programme, que maintenant, c'était fini Jupiter, qu'il gouvernerait autrement. Et six mois plus tard, j'ai eu un président qui m'a dit « En fait, si, si j'ai été élue pour faire la retraite à 65 ans, circuler, il n'y a rien à voir ». J'impose, j'ai le droit pour moi, la constitution pour moi. Et donc, en fait, comment est-ce que vous voulez, après, pouvoir passer à autre chose sans jour d'apaisement, où, en fait, on dit qu'on apaise, mais on intimide, on domine, on, on provoque, en fait, de la résignation, on envoie la police, etc. C'est une méthode qui n'est pas soutenable. Alors, 100 jours, justement,
2: peut-être un petit point d'Arthur Chevalier, puisque je crois que ça fait référence à quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. <rire>
6: oui, c'est les 100 jours de Napoléon qui correspondent à son retour de l'île d'Elbe au moment où il reconquiert le, le pouvoir, et où il reste 100 jours, ça se termine par la défaite de Waterloo. Conclusion, je ne suis pas certain que c'était une très bonne idée de choisir cette expression, dans la mesure où. Alors, il est évident qu'ils n'ont pas fait référence à ça, je pense. Et surtout hein. qu'il n'y a pas 100 jours, hein. il y en a 82, je crois, à peu près. Euh, en fait, Il n'y a, été... a jamais eu 100 en jours. Été en pour coup. certains, il y en a 110, parce que les 100 oui, jours là. en réalité sont employés par la restauration le régime de la monarchie, donc qui mesurait le temps d'absence du roi pendant le retour de Napoléon, et pas le contraire. Mais non, je pense que ce n'était pas très heureux de faire cette comparaison. Je vois qu'un point commun, c'est que les 100 jours, c'est le seul moment où Napoléon a essayé de refaire de la politique après le consulat. C'est-à-dire qu'il n'avait plus ni les victoires pour lui, ni la gloire, ni la rente des victoires. Et donc, du coup, il a essayé de resséduire le peuple français qui, clairement, n'en voulait plus trop. Il a recréé des chambres qui fonctionnaient à peu près librement. Euh, il a donné un acte additionnel aux constitutions d'ordre libéral. Bon, c'était globalement du vent, hein, c'est clair. Mais il n'empêche qu'il a essayé de, de, de séduire à nouveau la, euh, la, voilà, la, la femme qu'il avait un peu quittée, entre guillemets. Et je crois que c'est le seul point commun que je peux voir avec Macron qui essaye, qui tente une opération séduction. Je lui souhaite euh, une meilleure issue.
2: Et refaire de la politique, justement, c'est le, le programme et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne, ce matin, enfin c'était ce midi même, euh, a dessiné sa feuille de route pour les 100 prochains jours, pour relancer le, le quinquennat, avec plusieurs chantiers qui ont été dessinés euh, autour du plein emploi, de la réindustrialisation, euh, des industries vertes, euh, des services publics. Euh, L'idée de la Première Ministre, c'est ce qu'elle ce qu a expliqué ce midi, c'est de, de promouvoir des solutions concrètes qui puissent changer la vie des Français. Éric euh, Boucher, est-ce que c'est la bonne réponse Est-ce que ce sont les bons chantiers Et je reprends vos mots euh, dans votre édito euh, qu'on qu évoquait en début d'émission. Vous disiez, on a besoin de remplacer la peur par le désir, le le négatif par le positif et d'affirmer une vision motivante du futur Est-ce que le programme de ces 100 jours, c'est une vision motivante du futur
1: bah, Je termine par Waterloo, donc pas très motivant. Je, je reconnais que l'emploi le, le, du mot est pas, des 100 jours n'est pas, pas... Mais sur la pas feuille pas de route
2: dessinée ce midi par Elisabeth Borne. Euh,
1: oui, on verra si ça marche. Mais si vous voulez, je reviens au propos de départ, puisque vous parliez du, du, du populisme. Ce qui est difficile aujourd'hui, et je pense que pour tout gouvernement, pour tout responsable du gouvernement, pour, pour Elisabeth band comme les autres, c'est qu'on on baigne dans un pessimisme profond et qui est alimenté, travaillé, nourri par toute une machine de communication qui, qui est tellement... Des, euh, on n'a pas parlé du tout des journalistes, mais je, dans ce papier, je, je fais un long passage pour dire que la presse participe à ça. Parce que la presse va chercher... L'élément qui ne va pas pour désinguer le, le, le total et pour créer un sentiment, les faits, les comptes, les... Oui, Parce que quand, quand un ministre réforme, se trompe oui, des Cette chiffre. réforme, à la fin des fins, cette réforme, honnêtement, euh, vers ma résine, honnêtement, un parti socialiste l'aurait signé des deux mains. C'est une réforme juste. Bah non, mais moi, je ne pas. pas fait, donc... Bah, mais alors pourquoi Pourquoi elle n'est pas juste <rire> C'est une réforme de retraite. On ne va, on va on pas retrouver mais, mais non, mais, mais si, non. si, parce qu'on n'a pas pu discuter calmement. C'est ça le Mais, le, pas le mais Eric, Eric ne pas on ne peut pas discuter calmement. C'est pas voilà. tout à fait le
2: programme de l'émission, le débat sur la réforme des retraites. En revanche, je vous ai dit quelque chose qui m'intéresse. Vous avez dit, les médias, par leur traitement de, de l'actualité, participent euh, au populisme qui monte en France. Hein. Je vous paraphrase. Mais est-ce que, justement, la défiance envers les médias... Ce n'est pas un des premiers ingrédients du, du populisme. Est-ce que ce n'est pas un peu populiste que de mettre en cause les médias aussi
1: Je, 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 je le Moi, quand <rire> j'ai commencé dans le journalisme, j'en sais rien. Quand j'ai commencé dans le journalisme, pardon, mais j'étais au Monde. J'ai passé 30 ans au Monde, au journal Le Monde, au quotidien. C'est eux qui donnaient le là. C'est eux qui... Le, 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 tout le monde lisait Le Monde. Le soir, on, euh, les télévisions se, se calaient un peu, suivant leur spécificité. Et puis, euh, les journaux de province, etc. Aujourd'hui, la pyramide est complètement inversée. Ce sont les réseaux sociaux qui enflamment... Le, le, le forum. Tous les soirs, à la minute près. C'est-à-dire qu'on dit, et le, le gouvernement, vous avez raison, a fait beaucoup de bêtises sur les chiffres, en particulier sur ces fameux 1200 euros, ils sont trompés, etc. Ça, ça, ridicule, ça décrédibilise beaucoup. Mais donc, les, les, les réseaux sociaux décident les télévisions en continu suivent immédiatement. Pourquoi Pour faire du, du, du buzz, pour faire de, de la vie, de, pour faire... Euh, de, Alors n'accusez bon. pas les médias si ce
7: sont les réseaux sociaux qui fabriquent l'opinion, qu mon cher Ça descend.
1: descend. L'ordre, le, le, <rire> ce que je disais, l'ordre descendait du monde, il s'est inversé. Oui. Les réseaux sociaux font les télévisions en continu, qui font les télévisions, et ça tombe dans les journaux. Sûr. Donc, Mathieu Zuckert euh, voulait réagir. Il y, y a un climat, il y a un climat qui est qui est euh, étrange quand même de, de la part des journalistes, de, de, de ne jamais poser calmement les problèmes. – Alors, sur les laisse et après, on revient pas, sur la feuille ce de ce route. – Ce qui sûr, c'est qu'Emmanuel
5: Macron devait nous protéger du populisme. Hum. Euh, il l'avait dit dès le départ, dès 2017, c'était dans sa feuille de route. Il y avait une promesse de dépassement, et la droite et la gauche. Moi, Emmanuel Macron, je serai demain et la droite et la gauche. Et par ailleurs, je vous protégerai de l'extrême droite.
7: Et on y et par, a cru, certains d'entre et, et nous. Et même, nous je, même
5: je vais tenter de réconcilier <rire> les Français avec l'action publique. Tout le contraire. C'était la arrivé. promesse initiale. Et précisément. Tout le contraire est arrivé, ou à peu près, et on ne peut pas imaginer que Emmanuel Macron n'ait pas lui-même contribué à ce, à, à ce terrible fiasco. Je d'accord avec ça. Le, le, le dépassement s'est traduit par une forme si, 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 de rétrécissement. Il n'a plus ni la gauche, oui. ni la droite avec lui. Et on voit bien que Marine Le Pen monte dans les sondages. Et au-delà même de Marine Le Pen, parce que pff, les sondages aujourd'hui disent pas grand-chose de ce que sera pour de vrai le scrutin de 2027, ce qui s'est passé dans la séquence très récente avec la réforme sur les retraites, alimente précisément un des ressorts du populisme, c'est-à-dire la conviction très ancrée dans l'opinion, de plus en plus ancrée dans l'opinion que nos gouvernants gouvernent, gouvernent Mathieu, non seulement agissent non seulement sans le peuple, sans l'opinion, mais contre, contre le peuple. Mathieu
0: Soukier, oui, je rebondis sur une tribune d'Eva Jolie, l'ancienne candidate mmh. à la présidentielle écologiste dans Le Monde aujourd'hui, qu'on lit encore dit, parfois, qui dit que pour le <rire> plaisir de sauréoler du titre de grand réformateur libéral, Emmanuel Macron prend le risque de donner le pays à l'extrême droite. Et quand on regarde, quand on prend un peu de, de hauteur dans le monde, qu'on regarde ce qui s'est passé, Obama a accouché euh, de Trump, euh, Draghi en Italie a accouché de Mélanie, est-ce que ça
5: c'est une mécanique inéluctable et pourquoi on en arrive à ça en tout cas, il y a au moins deux ressorts. On a longtemps considéré que, par exemple, au plan économique et social, faire reculer le chômage, c'était faire reculer l'extrême droite. Que l'extrême droite avait progressé en même temps que le chômage, et que faire reculer le chômage était une réponse, si ce n'est la réponse la plus efficace. On sait depuis Jospin, et on a confirmation avec Macron, que on peut faire reculer le chômage sans faire reculer précisément ce, 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 ce dont, ce dont le, le, le chômage était le, le terreau, en réalité. Donc l'extrême droite ne recule pas. Euh, et quand même... La Attends un
1: peu <rire>
5: Bah, – On observe que le chômage a considérablement reculé oui. et que l'extrême droite continue de monter. Et la deuxième dimension, on a longtemps considéré que puisque l'extrême droite avait gagné la bataille culturelle, en matière migratoire et en matière sécuritaire notamment, il ne fallait pas laisser ces sujets-là à l'extrême droite et venir sur ces sujets. Et la gauche comme la droite sont venus sur ces sujets avec à peu près la même approche que l'extrême droite. La gauche, le, le procès en laxisme qu'on a longtemps fait à la gauche par exemple sur les questions sécuritaires et migratoires, on ne peut plus le lui faire depuis belle lurette. On a eu genre on a eu chevènement, on a eu valse, la gauche s'est saisie de, de cette question depuis qu'elle est Je au pouvoir dit, est parti, et, et, et pour autant la gauche a perdu du terrain là-dessus. Mmh, mmh. Donc plus on prend les thématiques de la droite et de l'extrême droite, plus on adopte le discours de la droite et de l'extrême droite, moins en, ré en réalité on la contient.
2: Chloridelle, j'aimerais bien vous entendre justement sur cette feuille de route qui a été dessinée par Elisabeth Borne et qui pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, doit être la meilleure réponse à l'extrême droite
4: et à la montée de Marine Le Pen bah, déjà, il y a, y a une devise euh, sous laquelle euh, s'inscrit cette feuille de route, c'est « travail, ordre, progrès ». On a l'impression que c'est une communication du Parti communiste chinois. <rire> c'est les mots
2: d'Olivier Véran ouais, euh, la semaine dernière. Très euh... étonnant. Ouais.
4: Et ensuite, là, on a une feuille de route avec un catalogue de mesurettes qui peuvent être prises pour la plupart par, euh, par décret, bon, qui sont censées répondre à des problèmes concrets des Français. Moi, je n'ai pas a priori de, de problème. Hein, si ça permet vraiment de répondre à des préoccupations qui sont concrètes, pourquoi pas Regardons. Mais encore une fois, c'est une forme de, de volonté de, de, de nier l'immense colère qui reste dans le pays. Et pour répondre directement à votre question sur est-ce que ça va faire reculer le vote d'extrême droite, ce qu'il y a derrière le vote d'extrême droite, c'est-à-dire une demande autoritaire, identitaire, cette demande-là, elle est nourrie par la sensation d'une dissolution des repères, d'une dissolution du corps social, de, euh, du fait que la, le destin n'est plus maîtrisé. Euh, que euh, c'est quand il euh, n'y a plus de services publics, quand il n'y a plus de médecins traitants, euh, quand il n'y a plus d'emplois, de, de, quand il y a des, des industries qui ferment. Oui, euh, quand on a l'impression que la crise climatique elle est hors de contrôle. Tout ça, ça fait monter euh, l'extrême droite et puis ça vient favoriser des gens qui font du ressentiment leur moteur. Vous parliez des ingénieurs du chaos, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce qu'un catalogue de mesurettes ça va permettre de répondre à ça Je n'en suis pas certaine. Je pense que quand même la priorité à l'heure actuelle, ça reste la question du travail, de permettre aux gens de vivre leur travail, mais il y a une crise démocratique qui est extrêmement forte et que, auquel le président ne répond pas du tout. Et il me semble que c'est une des priorités.
0: Et sous le label des 100 jours, on voit que ça bute toujours, on l'a vu ce midi quand Elisabeth Borne a présenté ce, ce catalogue dont vous parliez, on bute toujours sur le problème politique qui ne change pas, c'est celui de, de la majorité relative. Et on l'a vu sur la loi immigration ce midi.
1: La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement, mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains.
0: Donc elle reconnaît, elle avoue, cette impuissance politique liée à la situation de fait. Donc sans jour ou pas, reconquête ou pas, euh, geste napoléonienne ou pas, on est toujours coincé. Est-ce que c'est un vrai chemin qui est balisé, selon vous, ou juste une opération de com' pour se redonner de l'air en attendant des jours meilleurs euh, Laetitia bon... Chausso-Bonnard.
8: Moi je vais répéter ce que j'ai dit, je ne vois que de la communication et j'en vois beaucoup depuis 2017. Il y a eu des choses, hein, et on peut reconnaître quand même que le, le chômage a baissé, ça c'est quand même une réussite qui n'est pas due qu'au gouvernement mais euh, qui lui dit en partie. Euh, simplement, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est en campagne permanente. C'est-à-dire qu'après euh, chaque échec, il repart, il refait de la communication, il ressort un programme, il donne un délai mais complètement ridicule. Qu'est-ce que c'est que ces 100 jours Depuis quand on règle des problèmes aussi importants que les problèmes de la France, et notamment celui du travail, euh, après avoir parlé des retraites, alors qu'on aurait pu faire euh, tout ensemble en 100 jours Il enfin, y a quelque chose de tellement marketing là-dedans, que je, je ne comprends pas en fait comment ils peuvent tomber dans, dans ce piège. Pour moi aussi, on a un petit peu parlé, mais euh, enfin on, on l'a sous-entendu, il y a un énorme problème en France qui est un problème institutionnel. On n'interroge plus tellement, en tout cas euh, sauf à l'extrême gauche, euh, la question des institutions, le fonctionnement euh, des, des différents pouvoirs. Je pense qu'il y a une question réelle à se poser parce qu'on n'arrive plus très bien aujourd'hui à fonctionner avec euh, ces institutions-là. Si on a un président, euh, qui n'arrive pas à trouver de majorité alors qu'il n'est pas en cohabitation. Donc on, on a quelque chose d'un peu d'un peu d'un peu complexe. Je pense qu'il faut euh, il faut repenser aussi la façon dont on légitime le, le pouvoir. Enfin, je je, je pense qu'on arrive un petit peu au bout. Euh, du présidentialisme à la française.
5: Mais là, pardon, avant même la question institutionnelle, on parlait de communication. La communication politique n'est assurément pas une science exacte, mais on peut quand même la, la pratiquer avec un minimum de rigueur. Ce qui est frappant sur la loi immigration, c'est qu'Elisabeth <coughs> Borne dit le contraire <coughs> de ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a deux jours. <coughs> Donc là, c'est quand même un peu bien. Qui lui-même dit le contraire de ce qu'il a dit le 22 mars. Il y a sans aucun ouais, doute un vrai. défaut de communication, mais là, pour le coup, euh, la, la Première ministre réclamait un cap il y a quelques jours. Le cap politique, c'est un des problèmes me semble-t-il du macronisme. Il y a, sur la forme une ultra-verticalité qui aujourd'hui se retourne contre lui, mais il y a sur le fond une ultra-plasticité qui fait que, pour le coup, on peut dire un peu tout et son contraire. Le cap politique, normalement, il avait été fixé par le président de la République lorsque, lorsque Elisabeth Borne a été nommée à Matignon. Il a dit un planification écologique, deux santé, trois écoles. Maintenant, il y avait il y un cap, c'était clair. En fait, ensuite, effectivement, comme le rappelait Chloé, il y a un triptyque qui est tout à fait différent. Ouais. Et puis, ça se traduit en une feuille de route tout à fait illisible où on empile tout et n'importe quoi. D'autres sujets,
8: c'est-à-dire qu'on ne va plus d'école, on ne parle plus ah, d'environnement.
5: Plus, plus du tout. On dit qu'on va réguler plus les films pornos sur Internet pour protéger les gamins, qu'on va mettre 150 ouais. flics à Nice pour protéger la frontière. Ça ne fait pas un cap politique. Ouf. Et donc l'ultra verticalité sur la forme et l'ultra plasticité sur le fond, je pense que ça crée effectivement des dégâts collatéraux donc, considérables.
2: Ces grands flous idéologiques. Politique.
5: Euh, oui, ce qui va, c'est qu'on remplace clairement la quantité par la faisabilité,
6: quoi. Ça, c'est assez évident. Mais enfin, on peut analyser très longtemps euh, et charger beaucoup l'importance des idéologies des uns et des autres, la raison pour laquelle on n'est pas content de Macron, on est content. Il y a quand même une chose qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que euh, c'est Emmanuel Macron qui mise uniquement sur les résultats, parce qu'il a choisi une méthode relativement euh, austère, quoi, si on peut dire. Donc, il encaisse, son... Donc, il mise tout sur les résultats. Ces résultats, ils ne sont pas probants, je veux dire, dans le quotidien des Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour voir ce que voient les gens au quotidien depuis deux ou trois ans. C'est-à-dire juste des transports qui fonctionnent, mais à l'œil nu, moins bien qu'il y a deux ans, euh, des hôpitaux qui fonctionnent à l'œil nu, moins bien qu'il y a deux ans. Je ne vous, je vous parle pas de l'inflation qui, évidemment, touche absolument tout le monde. Donc, euh, quand on est à ce point incapable d'avoir le moindre impact dans des choses évidentes et pénibles, en fait, je veux dire, qui, qui ont une vibration immédiate et quotidienne, on ne peut pas continuer à faire des grands exercices de communication de la sorte, surtout que Macron, soit il est austère et il a des résultats, soit il n'arrive pas à avoir des résultats et il faut être sympa. Parce que l'un sans l'autre, ça ne pourra pas fonctionner. C'est quelque chose qui va être mortel à terme.
2: Éric Le Boucher la question des résultats concrets... Et le
6: chômage. Ça ne suffit pas, visiblement. Mmh. Ben, – ah, Et par ailleurs, on ne va pas avoir un <rire> débat quelle... sur le chômage ici, mais il y aurait beaucoup à dire sur la baisse du chômage des années Macron, euh, qui repose aussi sur beaucoup de, beaucoup de jeux comptables. Et bon, voilà, ce n'est pas, pas non plus un résultat qui se suffit à lui-même. – oui. Le chômage a baissé, moi, comme il, il avait, avait baissé. quand
1: même... – il, 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 ch... il a baissé. baissé – question il il il... du chômage français est, est, est euh, beaucoup à l'origine du, mal, du malheur, du mal français. On a, quand on a son grand-père au chômage, son père au chômage, et que soi-même on a peur de ne pas avoir d'emploi c'est sûr que ça casse le moral. Et donc, ça, ça plonge dans le pessimisme. Et, mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les autres pays sont à 5%. De, de chômage. L'Allemagne est à 3,5%. Donc, il y a quand même une exception française. Pourquoi, nous, nous avons conservé un chômage à 10% bien. Oh, On n'est plus à 10%. Non, mais ça a baissé. Oui, 10%, 10 à 2%, à, à, à 7%. 2. Non, mais
8: comme vous le dites, il y a quand même des donc, astuces de comptabilité. Euh...
1: Ouais, euh, Nombreux articles et dossiers là-dessus. Ah euh, oui, oui, bien sûr. Il a baissé, bien sûr. De toute façon, c'est pas preuve. Et au Royaume-Uni aussi. Pour moi, le chômage, c'est très important. Aujourd'hui, quand même, on trouve un emploi. Enfin, ce qui n'était pas le cas il y a... – euh... Mais, mais est-ce de... qu'on est qu veut que le sujet a été absent de la
5: présidentielle il y a le... un an hein ?– Au point que le sujet a été à peu près absent de la présidentielle il y a un an si
1: ?– si si Ce qui s'est pas passé, c'est que, en effet, euh, le chômage ne suffit pas. Parce que euh, ce que veulent les Français, ça, ils sont très exigeants, mais ils n'ont pas tort, c'est un bon emploi. Voilà, ce n'est pas un emploi, c'est un bon est -ce emploi. Est-ce qu'on veut un emploi pour ça. C'est vrai dans tous les pays euh, riches, enfin mmh. tous les pays développés. Mmh. C'est vrai aux états unis c'est vrai en Angleterre, c'est vrai. Moi en Allemagne parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bons emplois en Allemagne. Mais c'est vrai en Italie, bien sûr. Et ça, comment on fait voilà, voilà des vrais sujets. Comment on fait des bons emplois C'est-à-dire, retrouvant l'idée de carrière, etc. C'est l'industrie... Mais il n'y a pas que l'industrie, il faut refaire des, des En faisant emplois des emplois. concertations avec
7: les corps intermédiaires avant de faire passer la, non, mais la
1: réforme sur par les retraites. Il faut grande avoir On demande aux gens de, de travailler de deux de ans de plus on a, dans des on a, beaucoup d'idées on, on Non, non, on manque d'idées sur comment on fait, comment on retrouve le fait de faire une carrière. Ce qui se passe aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, est très intéressant parce que Biden est sur ce sujet-là. Comment je reconstitue ma classe moyenne
2: C'est -ce quand même ça le sujet. -là de, quoi, là de quoi on parle Donc, Vous avez entendu dans la bouche d'Elisabeth Borne aujourd'hui, est-ce que, est que vous êtes satisfait, non. notamment sur la question de l'emploi, puisque c'est pour vous au cœur du, du problème Est-ce que le gouvernement prend le problème à la balle à le corps et propose ce des Ce que je
1: constate, c'est que quand même, le chômage baisse, c'est une première chose. Après, maintenant, il faut faire des bons emplois. Il faut réindustrialiser, c'est ce qu'il essaie de faire. D'ailleurs, ce n'est pas que lui, il faut passer au niveau européens pour Merci. le faire. C'est ça les vrais débats. C'est pas, pas de se dire tout va mal, je trouve pas de ça, boulot, pas débats, un dites, je trouve pas de l'emploi, etc. Mais aujourd'hui... La on pénibilité même... quotidienne, c'est un vrai ressenti. Oui, alors... C'est pas une illusion, c'est pas un Exactement, propos Exactement, Mais ça, propos ça, elle elle pourquoi changer
6: de sujet sûr, en non,
8: permanence C'est-à-dire qu'il aurait pu deux ou trois grands sujets, comme le travail, et dedans il aurait inclus tout. Les retraites, euh, la question du financement des retraites, la question du travail, il fait, il fait tout, tout séparément. L'école, énorme sujet qui inquiète énormément de gens. Combien de gens aujourd'hui mettent leurs enfants dans l'école privée Ils ne veulent plus mettre leurs enfants dans l'école du coin. C'est catastrophique. Moi, je trouve ça très inquiétant aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord avec vous, vous
1: complètement. L'environnement,
8: sujet majeur extrêmement
1: Bien coûteux. sûr, je suis d'accord. Donc, vous. il aurait
8: pu choisir quand même deux ou trois sujets depuis 2017 et, les, et, et travailler, voilà, en quelques années et, et, et nous demander un peu de patience, voilà, peut-être. Et ensuite, euh, avoir des résultats en, en étant, en effet, austère, mais, euh, mais efficace. Euh, il, il ne l'a pas fait. Et je pense que les gens le sentent. C'est aussi pour ça qu'il y a cette frustration.
7: Alors. Alors, notre président se comporte un peu comme un DRH et nous, nous serions un peu ses employés avec des algorithmes, l'intelligence artificielle. Bon, ça n'a pas l'air de marcher, mais il nous reste 4 ans. Alors moi, j'avais une question pour Mathieu. Les questions pièges sont trop longues. Non, non, mais 4 ans, c'est long. Euh, on voit bien qu'Elisabeth Borne, encore aujourd'hui, Macron, euh, de différentes façons, extrêmement maladroite, d'ailleurs, euh, essaye d'impulser, comme vous dites, un cap. Mais quel, quels sont les moyens, selon vous, pour... Euh, la légalité, il l'a. Il est président de la République, il le restera pendant 4 ans. Mais la légitimité l'a-t-il encore
5: Alors c'est une question éminemment complexe. Et si j'étais face à Emmanuel Macron dans son bureau à l'Elysée et qu'il me demandait conseil, je serais un peu à poil pour lui donner. Non, je trouve que la situation. Mais tu vois poil, précisément. Alors, enfin, que précisément, précisément, en fait. Une émission du soir, mais le contexte est particulièrement dangereux parce que il me semble qu'Emmanuel Macron s'est mis lui-même tout seul dans l'impasse politique dans laquelle il est aujourd'hui enfermé. Et je disais tout à l'heure que pour faire bouger les choses, pour débloquer la situation, il fallait sur la forme faire un petit mea culpa et qu'à ce stade, il y avait zéro mea culpa, il me semble que si tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une situation de crise, face à une crise, on prend une initiative. Il avait d'ailleurs su le faire au moment des Gilets jaunes, avec le grand débat qui lui avait permis, non seulement de consolider sa base, mais de se remettre en dynamique politique. Alors, y compris parce qu'il l'avait fait probablement non sans talent, mais il avait réussi à se remettre en selle avec le grand débat. Il est évidemment impossible de refaire le même coup trois ou quatre ans après. Mais comment il se relégitime alors là Rien n'en est sorti. Alors pour
0: rebondir, je ne dis pas comment on se relégitime Si c'est pas par les urnes, c'est comment Je crois que le Ridel, vous, c'est les urnes. Il y a six
4: façons de procéder, en fait.
0: Donc c'est référendum.
4: Un moment
8: donné. Alors la droite le pousse depuis ce
0: matin, eric Ciotti en disant qu'il en fasse un sur l'immigration. Et oui. Enfin, donc. Moi, je serais
8: plutôt en faveur d'une dissolution, même si, dans l'état actuel des choses, ça ne, ça ne le favoriserait pas forcément. Mais je, je pense qu que s'il veut vraiment faire de la politique, euh, il, doit retourner, euh, il doit nous proposer de retourner au sur. Vous enfin, dites qu'il doit prendre un risque. Donc, dissolution, Et... pour lui. il va perdre. Il aucun... oui. non, honnêtement, il, il, il va perdre. J'imagine bah. la solution idéale <rire> dans un monde idéal. Oui. Euh...
5: Il ne procède même pas à un remaniement. Il aurait procédé non, à un remaniement, a, je ne suis plus. même pas sûre que soit possible Oui, c'est vrai qu'il fait réalité.
4: comme si rien passé, oui, aucune en fait, il n'y avait pas eu 4 mois a... de crise sociale, on continue avec la même C'est quelqu'un qui a du mal à reconnaître ses enfin, erreurs C'est village Potemkin quoi C'est et... très étonnant
8: euh... C'est assez étrange parce que c'est quelqu'un qui persiste en fait dans, les... dans ses erreurs et qui a du mal à, à, à les reconnaître et à, et à s'adapter Il n'a pas fermé
0: la porte à un référendum dans sa dernière interview. Mais est-ce que ça, Chloé Ridel, mais quel est référendum bah mai. sur quoi Et comment Et quoi, il, y a en une
4: fait il y a une demande de référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites qui a été déposée au Conseil constitutionnel par les forces de gauche.
0: Un nouvel examen euh, le 3 mai.
4: Voilà, un nouvel examen le 3 mai. Il y a aussi une proposition de loi euh, du groupe socialiste, mais aussi du groupe Lyotte pour abroger la disposition précise sur le report de l'âge légal à 63 ans. – C'est le 8 ans. juin ?– Donc ça, c'est les, les, les choses qui sont, si vous voulez, dans nos cordes. Mais nous, on est dans l'opposition. Alors on n'a pas la maîtrise sur tout, on se sert de ce, de ce qu'on peut. Mais là, le président, lui, il a une responsabilité particulière pour nous sortir de ça. Et s'il si veut se revendiquer du peuple toute la journée, bah, qu'il arrête d'avoir peur de son propre peuple, qu'il retourne aux urnes. Ils ne peuvent pas se revendiquer de De Gaulle aussi toute la journée euh, en ouais. ayant autant peur… – Du suffrage. Hein. – En tout cas, 18 ans, en France, pas repos... de
6: référendum, Arthur Chaudet, 18 oui, oui.
0: ans. – Ça s'est mal
4: passé, hein, le référendum vrai. pour oui, le général oui. de Gaulle.
6: Oui. – mais, mais, mais justement, et le général de Gaulle ne procédait pas à une révolution conservatrice, justement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur. D'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a le, neveu de, le neveu de Luc Ferry, qui s'appelle Abel Ferry, avait écrit un très bon livre sur la guerre de 14. Il remarquait dans sa génération d'hommes politiques, d'accord, au début de la guerre, qui était catastrophique en dépit de la victoire finale, qu'en fait, il ne voyait que des gens qui avaient peur du peuple, et il les comparait à la génération politique euh, de la fin du Second Empire et du début de la Troisième Idée. Mais ils ont peur, en fait. Ils sont enfermés dans l'Assemblée et ils ne veulent jamais prendre aucune décision qui tout à coup impliquerait eh ben, une réaction bonne ou mauvaise mmh. et qui la mettrait vraiment, entre guillemets, dans la sauce ou dans la vague. Quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment quand on voit la réaction, surtout des membres du gouvernement. Moi, je trouve que Macron, il aime, il aime bien aller au contact des gens. Même dans ce contexte-là, il continue à bien aimer ça. Il est fait pour ça. Il je vois
4: pas c'est un match de boxe. Peut-être, euh... peut peut-être, mais, mais, mais ça lui fait bien aimer Mais
6: moi, a... quand je vois la réaction d'Émile je suis effaré. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc On a eu des casseroles, ce sont des fascistes. Oui, oh, ils ont peur. vous êtes ministre. Il ne s'agit pas de les exposer, il ne s'agit pas de mettre en danger leur y personne. Toujours Bien un, sûr, il doit être, un réflexe de, de disqualification de, mais, de mais parfois la politique
4: comme avec Gérald Darmanin. Le, le leur
6: président n'est pas un seigneur de paix. La politique, ce n'est pas uniquement une arène de la paix. C'est fait aussi pour ça, les crises. je veux dire Ça se passe parfois comme ça. Il n'y a, a pas de droit à la
4: sécurité auditive. Faut... Oui, vous parlez de
2: disqualification. <rire> oui, oui, qu'on oui, des oui. arrêtés pour interdire les dispositifs sonores portatifs. Vous parlez de de. De l'opposition, finalement. <rire> ben oui. euh, Est-ce que ça ne va pas aussi avec cette promesse du dépassement des clivages Mais politiques Mais ça, c'est très grave parce que, Mme encore Macron une fois, enfin, je veux dire, SNS.
4: trois semaines après euh, le cas d'Armanin et le cas terroriste intellectuel pour qualifier euh, des militants écologistes, là, on a le droit à ceux qui tapent sur leur casserole sont des fascistes. Alors, les fascistes ce sont des gens qui marchaient sur le Parlement pour euh, le faire tomber ce sont des gens qui tuaient des communistes dans les campagnes italiennes. C'est ça, les fascistes. Je précise, il faut que ce sont pas arrêter. Sont pas les mots des ce pas les mots d'Emmanuel Macron, mais c'est euh, effectivement euh, les mots du directeur de la communication du groupe Ensemble, je crois, au Parlement européen. C'est quelqu'un qui a quand même des responsabilités importantes dans la machine. Euh, et puis, on le voit aussi... Euh, dans, sur Twitter, dans l'expression d'un certain nombre de personnes dans la majorité, cette espèce de tentation de toujours dire Ah, mais c'est le populisme. Non, en fait, c'est l'expression d'un désaccord. La démocratie, effectivement, euh, ça n'est pas un dîner de gala. Et quand on est ministre, ça, bah, ouais. oh là là, on se fait euh, accueillir par euh, un cortège de gens euh, bon, bah, qui tapent sur des casseroles. En plus, il y avait beaucoup de jeunes, c'était des syndicats lycéens à la gare de Lyon, pas Bah Ça va, vous, vous avez un peu de retard, vous devez euh, ouais. changer de quai. C est, c est, ça fait partie de votre travail. Il faut arrêter de pousser des cris d'orfraie, de dire ⁇ Mon Dieu, la France va mal, c'est le populisme, c'est le fascisme à nos portes. ⁇ Au-delà des ça, casseroles. C'est hein, une oui. espèce de réflexe oui. d'ordre. On étouffe de ça.
0: Au-delà des casseroles, au-delà des 100 jours, euh, je voudrais vous citer Robert Badinter, qui était ce matin sur France Inter, qui sort un livre chez Fayard, Vladimir L'Accusation. Vladimir Poutine L'Accusation. Il se souvient de la Seconde Guerre mondiale, Robert Badinter. Il a vu les bombardements de, de Chambéry, euh, <coughs> sa ville, et il dit que nous, on ne réalise pas assez, nous Français, aujourd'hui qu'il y a une guerre en Europe, au-delà des 100 jours, au-delà des casseroles, au-delà des retraites. Il dit, je vois les défilés justifiés à propos des retraites, mais la première question, c'est la paix et la guerre. Parce que ce ne sera pas l'allongement de l'âge de la retraite, ce sera la vie ou la mort, c'est ça, la guerre, la vie ou la mort. Est-ce que ça, c'est une parole un peu de sagesse qui peut un peu nous réconcilier tous en ce moment, en se disant, bah, les retraites, c'est grave, mais... Une guerre aux port de l'Europe, c'est encore plus grave. Est-ce je... que ça, c'est
2: audible ou pas Et je vais vous demander de répondre très ouais. rapidement ouais. pour qu'on de... garde
8: un peu de temps pour le conseil de lecture de l'or. Allez-y.
5: Non.
8: <rire> oui, mais bien, bien sûr qu'il a raison. Mais en même temps, quand on est dans le quotidien, enfin, on en parlait euh, tout à l'heure, euh, on ne peut pas non plus oublier la situation de son pays. Donc, je, 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 En tout cas, je ne pense pas que ça fonctionne de dire ça. Je ne pense pas que les gens vont se dire « Ah oui, c'est vrai, euh, oublions tout ça et, et, et concentrons-nous euh, sur la la hiérarchie la dont guerre. parlait
1: euh, Éric Leboucher. Le on place en premier oui, ce Français... qui est proche de
8: nous. C'est comme ça, c'est ça être humain. Pardon,
1: mais les Français ne sont pas mobilisés sur la guerre en Ukraine, pas du tout. Il n'y a, a eu quand même aucune une... manif Les médias le sont moins, il faut le regretter d'ailleurs. Il n'y a eu aucune manif.
7: Comme il n'y a aucune manif sur l'Iran,
1: les femmes, des femmes, sur l'Iran, comme il n'y a aucune manif sur l'Afghanistan. Il n'y a plus de manif international. Bah, quand j'étais jeune, on s'est engagé. Sur le Vietnam, et sur, le, 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 sur Pinochet au Chili. C'est ça qui nous a mobilisés. Aujourd'hui, on se, se mobilise sur le localisme. <rire> <rire> Allez, il va falloir
2: conclure. Je suis désolée, ouais. je vous coupe. Mais avant, c'est le retour du choix de l'or qui est venu avec un livre. Euh, le livre d'un grand intellectuel qui est devenu très critique d'Emmanuel Macron ces derniers temps.
7: Oui, il s'appelle Pierre Rosanvallon. Je pense que vous le connaissez tous et toutes sur ce plateau. Euh, c'est un ancien syndicaliste qui est actuellement professeur au Collège de France de l'histoire moderne et contemporaine. C'est un analyse de nos sociétés. Il a écrit un livre après les Gilets jaunes, mais avant ce que traverse Emmanuel Macron en ce moment que je trouve extrêmement intéressant à lire et à relire et à méditer. Ce livre s'intitule « Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français ». Il explique, en guise d'ouverture, que ben, ce n'est pas en regardant les boîtes noires des statistiques ou en faisant des algorithmes qu'on gouverne véritablement ni la France ni les Français. Il considère qu'Emmanuel Macron s'est laissé happer par un système beaucoup trop verticale du pouvoir et il considère qu'il a méconnu l'état de la société. Alors il parle des épreuves de la vie en disant qu'elles sont de trois ordres, principalement en France. Il y a les épreuves individuelles que nous traversons tous et l'individualité et l'individualisme durant ces 20 dernières années a été au à l'intérieur de nos préoccupations les plus quotidiennes. Il y a aussi l'état du travail et les souffrances engendrées par le travail aujourd'hui depuis une bonne quinzaine d'années. Et puis il y a aussi euh, cette espèce d'état d'incertitude qui a augmenté au fil de cette dernière décennie. Et à travers ces épreuves de la vie, euh, dont parle Pierre Rosanvallon, eh il faut trouver un mode de gouvernance qui parle qui part beaucoup plus des émotions, du ressenti, de la compréhension. Il dit qu'il faut être extrêmement futé et fin pour pouvoir gouverner la France aujourd'hui en vertu de ces épreuves de la vie, mais qu'il faut trouver de nouveaux systèmes beaucoup plus souples, qui fasse appel à l'intelligence collective, car il dit que la notion de classe sociale est en train de se dissoudre pour pouvoir comprendre la réalité de notre société contemporaine, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de lutte des classes extrêmement intelligentes et extrêmement hétérogènes à l'intérieur de notre territoire français et qu'en guise d'épilogue, eh il faudrait que notre président de la République, qui est notre arbitre à tous, et qui devrait être notre protecteur dans ces différentes épreuves de la vie, puisse avoir la grande intelligence de ses propres échecs. J'espère qu'Emmanuel Macron pourra relire ce texte extrêmement important de Pierre Rosanvallon.
2: C'est les épreuves de la vie, le nom de ce texte, et c'est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Laure, et merci beaucoup à tous nos invités d'être venus débattre ce soir. Chloé Riedel, merci beaucoup. Laetitia Astroche-Bonnard, je cite votre dernier ouvrage de la France, ce pays que l'on croyait connaître, c'est paru chez Perrin, presse de la Cité. Mathieu Soukier remercie également La flambée populiste, c'est le titre de votre livre paru l'année dernière, mais visiblement toujours peut-être d'actualité. <rire>
5: Malheureusement.
2: Eric Leboucher, on continue à vous lire dans Les Échos et dans l'Opinion. Et Arthur Chevalier, vous, c'est toutes les semaines dans Le Point. Laure Merci. Yael, je regarde dans le mauvais sens. Laure <rire> Yael, c'est mieux dans ce sens-là. On se retrouve demain, ce sera aux alentours de 22h40. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit, salut. <musique>